0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge Ein Herz für jeden Shit. Ich bin Thomas und mit dabei ein Zelda. Hallo. Hallo. Wir haben jetzt schon ein bisschen länger gequatscht, weil Baldur's Gate und Co. fordern ihre Tribute. Da gibt es einfach viel zu quatschen.
1: Ich habe nur sechs Minuten.
0: Ich habe ja geschaut, ich habe so einen kleinen Storypool, der, äh, aus dem ich äh, raussuchen kann. Ich habe keine Story über Tieflings oder so. I'm so sorry. Das heißt, wir haben heute kein Baldur's Gate. Bezug. Hm. Nein. Wir haben heute, glaube ich, eine speziellere Folge, gerade für Eltern oder Kinderfreunde. Also es wird heute ein bisschen familienlastig, lass uns mal so sagen. Und mit einem ganz, ganz schönen Wort, wo, wo Zelda seine Schwierigkeiten hat, nicht wahr? Oh ja. <lacht> Bin gespannt, ob da wieder ein paar Outtakes daraus entstehen werden. Ich werde es dann im Cut erleben. Ich habe es gelernt. Ich bin gespannt, ich lasse mich überraschen, aber zuerst natürlich darfst du dich zurücklehnen und der Geschichte lauschen. Darum meine Frage: Are you ready? Ja. Okay, ja, er nimmt es wörtlich, finde <lacht> ich schön. Dann viel Spaß mit der Geschichte: Eine Geschichte, um meinen Sohn zu erschrecken. Geschrieben von Oben Friend. Mein Sohn, wir müssen uns mal über Internetsicherheit unterhalten. Ich ließ mich langsam neben ihm auf den Boden fallen. Sein Laptop war aufgeklappt und er spielte Minecraft auf einem öffentlichen Server. Seine Augen waren auf das Geschehen fixiert. Am Rande des Bildschirms liefen Kommentare in einem Chatfeld herunter. Sohn, kannst du dein Spiel für eine Minute unterbrechen? Er verließ die Welt, klappte den Laptop zu und sah zu mir auf. Dad, wird das wieder eine kitschige Gruselgeschichte? Was? Ich dachte, Gott, du hast ich verletzt und grinste ihn dann an. Ich dachte, du magst meine Gruselgeschichten. Er wuchs mit meinen Geschichten über Kinder auf, die Hexen, Geistern, Werwölfen und Trollen begegneten. Wie viele Generationen von Eltern habe ich Gruselgeschichten benutzt, um die Moral zu stärken und Lektionen über Sicherheit zu vermitteln. Alleinerziehende Väter wie ich sollten alle ihnen zur Verfügung stehenden Erziehungsmethoden nutzen." Er verzog das Gesicht. Als ich sechs Jahre alt war, waren sie in Ordnung, aber jetzt, wo ich älter werde, machen sie mir keine Angst mehr, sie wirken irgendwie albern. Wenn du schon eine Geschichte über das Internet erzählst, kannst du sie dann auch richtig, richtig gruselig machen? Ich blinzelte ihn ungläubig an. Er verschränkte die Arme. Papa, ich bin zehn und kann das schon. Hm. Okay, ich werde es versuchen. Ich begann. Es war einmal ein Junge namens Colby. Sein Gesichtsausdruck verriet, dass er von dem Schrecken der Vorstellung nicht beeindruckt war. Er seufzte tief und ließ sich auf eine von meinen kitschigen Geschichten ein. Ich fuhr fort. Colby ging ins Internet und meldete sich bei verschiedenen Kinderseiten an. Nach einer Weile fing er an, sich mit anderen Kindern im Spiel und in den Foren zu unterhalten. Er schloss Freundschaft mit einem anderen zehnjährigen Jungen namens Helper23. Sie mochten die gleichen Videospiele und Serien. Sie lachten über die Witze des anderen. Sie erkundeten gemeinsam neue Spiele. Nach einigen Monaten der Freundschaft schenkte Colby Helper23 sechs Diamanten in einem Spiel, das sie spielten. Dies war ein sehr großzügiges Geschenk. Colbys Geburtstag stand bevor und Helper 23 wollte ihm ein cooles Geschenk im echten Leben machen. Colby dachte sich, dass es nicht schaden würde, Helper 23 seine Adresse zu geben, solange er versprach, sie nicht an Fremde oder Erwachsene weiterzugeben. Helper 23 schwor es niemandem zu sagen, nicht einmal seinen eigenen Eltern, und machte sich daran, das Paket zu verschicken. Ich unterbrach die Geschichte und fragte meinen Sohn, Glaubst du, dass das eine gute Idee war? Nein sagte er und schüttelte energisch den Kopf. Trotzdem war er von der Geschichte angetan. Nun, Colby auch nicht. Colby fühlte sich schuldig, weil er seine Adresse verraten hatte und seine Schuldgefühle wurden immer größer und wuchsen. Als er am nächsten Abend seinen Pyjama anzog, waren seine Schuldgefühle und seine Angst größer als alles andere in seinem Leben. Er beschloss, seinen Eltern die Wahrheit zu sagen. Die Strafe würde hart sein, aber es war es wert, ein reines Gewissen zu haben. Er wälzte sich in sein Bett, während er darauf wartete, dass seine Eltern ihn zudeckten. Mein Sohn wusste, dass der unheimliche Teil kommen würde. Trotz seiner harten Worte lehnte er sich mit großen Augen vor. Ich sprach leise und bedächtig. Er hörte alle Geräusche im Haus. Die Waschmaschine hüpfte in der Waschküche herum. Äste kratzten an den Ziegeln vor seinem Zimmer. Sein kleiner Bruder gurrte im Kinderzimmer. Und da waren noch ein paar andere Geräusche, die er nicht ganz Genau zuordnen konnte Schließlich hallten die Schritte seines Vaters durch den Flur Hey Dad, rief er nervös Ich musste etwas sagen Sein Vater steckte den Kopf in einem merkwürdigen Winkel in die Türöffnung In der Dunkelheit schien sich sein Mund nicht zu bewegen und die Augen waren ganz falsch Ja, mein Sohn, sagte er und auch die Stimme war ganz anders Geht es dir gut, Papa? fragte der Junge »Aha«, sang der Vater mit einer seltsam affektierten Stimme. Colby zog abwehrend seine Decke hoch. »Hm, ist Mom da?« »Hier bin ich«, Moms Kopf tauchte in der Türöffnung unter Dads auf. Ihre Stimme war ein unnatürliches Falsett. »Wolltest du uns gerade sagen, dass du Helper 23 unsere Adresse gegeben hast?« »Das hättest du nicht tun sollen.« »Wir haben dir gesagt, dass du niemals persönliche Informationen im Internet preisgeben sollst.« Sie fuhr fort. Er war nicht wirklich ein Kind, er hat nur so getan, als wäre er eins. Wisst ihr, was er getan hat? Er kam zu unserem Haus, brach ein und ermordete uns beide, nur damit er etwas Zeit mit dir verbringen konnte. Ein dicker Mann in einer nassen Jacke tauchte in der Tür des Kindes auf und hielt die beiden abgetrennten Köpfe in der Hand. Colby schrie und schnappte nach Luft, als der Mann die Köpfe auf den Boden fallen ließ, sein Messer aus der Scheide zog und ins Zimmer ging, um den Jungen zu bearbeiten. Mein Sohn schrie auch, er schlug seine Hände abwehrend über sein Gesicht, aber wir hatten gerade erst mit der Geschichte angefangen. Nach mehreren Stunden war der Junge fast tot und seine Schreie waren zu Wimmern geworden. Der Mörder bemerkte das Wimmern eines Babys in einem anderen Raum und nahm sein Messer von Colby weg. Das war ein besonderes Vergnügen, er hatte noch nie zuvor ein Baby ermordet und freute sich auf die Aussicht. Helper 23 ließ Colby zum Sterben zurück und folgte den Schreien durch das Haus wie einem Peilsender. Im Kinderzimmer ging er zum Kinderbett, hob das Baby hoch und hielt es in seinen Armen. Er bewegte sich auf den Wickeltisch zu, um es besser sehen zu können. Aber als er das Baby hielt, verstummte das Weinen. Das Baby schaute auf und lächelte. Helper 23 hatte noch nie ein Baby gehalten, aber er wiegte es sanft in seinen Armen wie ein Profi. Er wischte sich die blutigen Hände an der Decke ab, um dem Baby über die Wange zu streicheln. Hallo, du süßer kleiner Kerl. Die schöne Wut des Sadismus schmolz in etwas Wärmeres und Weicheres. Er verließ das Kinderzimmer, nahm das Baby mit nach Hause, nannte es William und zog es wie sein eigenes auf. Nachdem ich die Geschichte beendet hatte, war mein Sohn sichtlich erschüttert. Zwischen stotternden Staccato-Atemzüge stammelte er, Aber Papa, mein Name ist William! Ich zwinkerte ihm klassisch zu, zerzauste sein Haar, Natürlich heißt du William, mein Sohn. William rannte schluchzend die Treppe hinauf in sein Schlafzimmer. Aber tief im Innern, ich glaube, er mochte die Geschichte. Eine kurze knackige, Gute Nachtgeschichte, oder? Mhm.
1: In dem Moment, wo er das Baby so, wo das Baby ihn angelächelt hat, war es mir schon klar, okay. Es geht um denselben Jungen, den er gerade die Geschichte erzählt. <lacht>
0: Ich fand das so süß, kurz auf den Punkt gebracht. Mhm. Und vor allem, in einem 10 kannst du halt wirklich die, die Gedanken reinstiften, so, ist mein Dad dieser verrückte Mörder?
1: Vielleicht ist es auch.
0: Das kann jetzt, glaube ich, jeder der ZuhörerInnen für sich selber äh, entscheiden. So, hat er da jetzt äh, wirklich aus seiner Vergangenheit eine nette Geschichte erzählt, oder war es ja stumpf unterlogen? Sie entscheiden, Ihr Jonathan Frakes.
1: Ist mir klar, dass das jetzt kommt?
0: Wenn ich selber gerade merke, was für Bullshit ich laber, da, da, dann muss ich schon auch auf die Quellen verweisen. Ja. Nee, eben, war es nicht so lange, aber ich fand es tatsächlich schön. Ich meine, mhm. mir wurden als Kind nie Gruselgeschichten erzählt. Also ich kann von, aus der Perspektive null dazu relaten. weiß nicht, wie das bei dir war
1: mir Geschichten erzählt. Nee, ich glaube nicht.
0: Nämlich ich auch so dieses Klischeebild eben bei, bei, bei so diesen Feriencamps am Lagerfeuer oder so, hatte ich alles nicht. Ich habe aber tatsächlich mhm. schon als 10-, 12-Jähriger, ich habe keine Ahnung mehr, wie alt ich war, so diese da gab es so ein kleines Gruselmagazin magazin eher mit kurzen Creepypastas, würde es heutzutage sagen. Das habe ich mir gern beim Kiosk gekauft und gelesen. Also ich hatte schon aus Junges Kind, ich weiß nicht, Teenager ist noch zu jung für 10, 12, keine Ahnung. Jedenfalls als Kind halt <lacht> meine Affinität zu Horror. Also ich glaube, ich hätte mich über so eine Geschichte auch gefreut. Ich glaube, es hätte der teenager selber darauf reagiert.
1: Nachdem ich früher mega schisser war, oh. hätte ich wahrscheinlich sehr arg darauf reagiert. Oh. <lacht>
0: Das heißt, ein Zelda wäre auch schreiend ins Zimmer gelaufen und hätte dann tagelang nicht geschlafen. Ja. Dafür rockt heutzutage die, die creepy Passers und Horror Games auch echt gut.
1: Ja, irgendwann mal gewöhnt man sich an das Zeug. <lacht>
0: <lacht> ja, das stimmt wohl irgendwo. Das spielt definitiv mit. Aber ja, eine schöne, gute Nachtgeschichte. Ich hoffe, ihr könnt jetzt alle schlafen danach
1: dass man währenddessen nicht schon eingeschlafen ist.
0: <lacht> dann hat man ja den besten Part verpasst. Ich meine, ich hätte auch gerne, so mit zwei Köpfen ein bisschen zu spielen, so, hallo, ich bin ja Papa, hallo, ich bin die Mama. Überhaupt nicht krank oder so, ne? Das sind die Puppenspieler dann. So entstehen die Puppenspieler, sie fangen alle mit Köpfen hm. an. Okay. Genau. Stabil. Das heißt, wir gehen. Äh, jetzt kennst du ein Stück aus meinem Familiendrama... Ich würde sagen, jetzt präsentierst du uns dein großes Familiendrama, oder?
1: Ja. Meine Geschichte heißt, als ich ein Kind war, hatte mein Vater eine zweite Familie in unserem Keller. Geschrieben von Herr Creation. Als ich aufwuchs, dachte ich, dass jeder eine zweite Familie in seinem Keller hat. Im Nachhinein verstehe ich, wie lächerlich das klingt. Aber das war alles, was ich je kannte. Ich wusste, dass mein Vater jeden Abend die Reste vom Abendessen in Folie einwickelte, ohne ein Wort aufstand und den Teller in den Keller trug. Ich lauschte von meinem Zimmer aus, wie er den knarrenden Stufen hinabstapfte, hielt den Atem an, um das gedämpfte Gemurmel seiner Begrüßung zu hören. Ich wusste, dass er jeden Morgen die Treppe hinunterging, um sich vor der Arbeit von seiner zweiten Familie zu verabschieden, mich dann auf den Kopf küsste, mein Haar zerzauste als er hinausging. Ich wusste, dass er jedes Jahr zu Weihnachten einen Sack mit bunt verpackten Paketen in einem Weihnachtsmannkostüm nach unten brachte. Ich wusste, dass mein Vater eine zweite Familie im Keller hatte und es schien so normal, dass ich dachte, alle anderen hätten das auch. Ich werde nie vergessen, wie ich meine Mutter das erste Mal nach ihnen fragte. Ich war noch klein, vielleicht fünf Jahre alt, als ich endlich die richtigen Worte fand, um sie zu fragen. Mama, Warum darf ich nicht mit den Leuten im Keller spielen? Meine Mutter war die menschliche Verkörperung von frenetischer Energie, ein organisches Perpetuum mobile. Ständig war sie in Bewegung, putzte oder rührte in einem Topf, immer mit einer brennenden Zigarette zwischen ihren vergilbten Fingern. Ich werde nie vergessen, dass sie, als diese Frage in die Luft hing, endlich zum ersten Mal innehielt. Ihre Stimme war auf eine Weise beunruhigend, die ich nicht ganz erklären kann. »Wir reden nicht über sie«, sagte sie hastig und nahm einen langen Zug an ihrer Zigarette, um die eilige Aussage zu wiederholen. Sie blies eine Rauchfahne aus dem geöffneten Fenster, bevor sie sich zu mir herunterbeugte, um mich auf Augenhöhe zu treffen. Ihre blutunterlaufenen Augen, nur wenige Zentimeter von meinen entfernt. »Du brauchst nicht mit den Kindern zu spielen, aber die Kinder brauchen Daddy.« Erneut hielt sie inne, und das eindringliche Bild ihres Stillstands prägte sich für immer in mein Gedächtnis ein. Schließlich murmelte sie, Daddy braucht sie auch. In dieser Nacht hörte ich meine Mutter und mein Vater im Schlafzimmer anschreien. Ich war überrascht, dass sie nicht wussten, dass ich es wusste, und noch schockierter, sogar erschrocken, dass sie nicht wollten, dass ich es wusste. Vor allem wollten sie nicht, dass ich es jemandem in der Schule erzählte eigentlich niemanden. Nach dieser Nacht war alles anders. Mein Vater zettelte nur noch die Reste nach dem Abendessen und brachte das Essen erst dann nach unten, wenn ich im Bett war. Er besuchte sie morgens überhaupt nicht mehr. Meine Mutter verhielt sich auch anders. Ich hatte schon immer bemerkt, dass sie meinem Vater gegenüber distanziert war. Ich hatte schon immer bemerkt, wie sie sich bei seiner Berührung sträubte, wie sie sich auf die andere Seite des Zimmers stahl, wenn er eintrat. Aber danach wurde es noch schlimmer. Als Kind fühlte ich mich zutiefst schuldig. Ich hatte das Gefühl, ich hätte die Ehe meiner Eltern ruiniert. Aber ich war nur ein Kind und ich war neugierig. Meine Mutter wollte mich davon abhalten, noch mehr Fragen zu stellen. Aber sie verriet mir wesentlich etwas, das mich noch neugieriger machte. Die Familie unten hatte Kinder. Vielleicht Kinder in meinem Alter mit denen ich spielen konnte. Ich wollte, musste etwas über sie wissen, so wie kleine Kinder all die Seltsamkeiten dieser chaotischen Welt verstehen müssen, um den Unsinn, der uns täglich umgibt, zu verstehen. Der Unsinn, an dem wir uns als Erwachsene gewöhnt haben, mit dem wir uns aber als Kinder endlos herumschlagen mussten. Wie ein Puzzle oder ein Rätsel oder ein Wortproblem, in einem Mathe-Test über den Kauf von 80 Wassermelonen. Eine weitere Veränderung nach dieser kritischen Nacht Kellertür wurde mit einem stabilen Schloss versehen. Trotzdem musste ich es wissen. Es ist etwas Schreckliches, schrecklich, herauszufinden, dass eine zweite Familie im Keller abnormal ist und noch schrecklicher nicht zu wissen, wer oder warum. Als ich sieben Jahre alt war, beschloss ich, der Sache auf den Grund zu gehen. Um keinen Ärger zu bekommen durfte ich nur nachforschen, wenn drei Bedingungen erfüllt waren. Ich kam von der Schule nach Hause, mein Vater war noch bei der Arbeit und meine Mutter war nicht in der Nähe, um mich zu erwischen. Diese Bedingungen überschnitten sich nur selten, aber als ich das erste Mal von der Schule nach Hause kam und feststellte, dass das Auto meines Vaters nicht in der Garage stand und die endlosen Bewegungen meiner Mutter sie an den Rand der Erschöpfung getrieben hatte, zog ich meine Schuhe aus und schlich leise in meinen Sockenfüßen zur Kellertür. Und dann klopfte ich. Es war ein leises Klopfen, aus Angst, meine Mutter aus ihrem Nickerchen zu wecken. Aber es war trotzdem ein Klopfen. Es war auch mehr als nur ein Klopfen. Es war eine Initiation, eine Einladung, eine Konfrontation mit dem größten und schrecklichsten Geheimnis meines Lebens. Ich zuckte zusammen, als ein sanftes Klopfen von der anderen Seite zurückkam. Es kam fast sofort, als hätte die Person auf der anderen Seite auf mich gewartet. Der Gedanke ließ mich einen Moment lang starren, aber ich wusste, dass ich keine Zeit zu verlieren hatte. Mein Mund fühlte sich plötzlich an wie Sandpapier und Kreide, aber ich lehnte mich gegen die Tür und flüsterte, Hi. Hi? Es war ein kleines Mädchen. Ihre Stimme war süß und doch zaghaft, als würde sie zum ersten Mal die Tasten eines Klaviers ausprobieren. Ich... Ich bin Ricky. Wie heißt du? Eine lange Pause. Lila. Mein Bruder heißt Isaac. Aber er spricht nicht so gut. Aber er ist ja noch klein. Mama sagt, er wird anfangen zu sprechen, wenn er so weit ist. Ihr seid zu dritt da unten? Mhm. Antwortete sie schlicht, als ob die ganze Situation für sie genauso normal wäre wie für mich, der ich auf der anderen Seite der Kellertür stand. Daddy kommt aber manchmal zu Besuch. Also sind es wohl vier. Meine Augen weiteten sich, als mir eine Reihe von Fragen durch den Kopf schossen. Aber ich hörte, wie sich meine Mutter in ihrem Zimmer zu rühren begann. Ich rannte den Flur hinunter und ins Spielzimmer, Ich beschäftigte mich mit meinen Spielsachen, aber meine Gedanken waren ganz woanders. Die Fragen sprossen immer weiter und übernahmen bald meine Gedanken, wie ein widergespenstiges Stück Unkraut. Und wie das Unkraut waren die Fragen hartnäckig, schwer, unmöglich loszuwerden. Die Wurzeln der Situation und ihrer Verwicklungen entwirrten sich und zogen sich durch meinen ganzen Körper. Angst machte sich in meinem Bauch bereit, als ich gezwungen war, mich mit der Möglichkeit auseinanderzusetzen, dass ich meinen Vater nicht wirklich kannte. Dass ich meine eigene Familie überhaupt nicht kannte. Wenn mein Vater Lilas Vater war, was bedeutet das dann für mich, für meine Familie? Und warum durften sie nicht aus dem Keller kommen? In den nächsten Jahren schlich ich mich in den seltenen Momenten der Freiheit immer wieder zur Kellertür. Ich lernte Lila kennen, mochte sie und liebte sie so schließlich sogar. Sie war meine beste Freundin. Als Kind war ich ziemlich einsam. Meine Klassenkameraden mieden mich aus Gründen, die ich nicht ganz verstehen konnte. So als ob irgendetwas an mir von Natur aus abstoßend für meine Mitschüler wäre. In der Schule hatte ich nur einen Freund und zu Hause hatte ich Lila. Je mehr wir uns unterhielten, ein nicht enden wollender Strom von Fragen, die in die kürzenden Momente der Zeit gepresst wurden, desto mehr verstanden wir beide die Unterschiede zwischen uns, zwischen unserem Leben und unseren Umständen. Die Unterschiede, die sich zunächst so normal anfühlten, wurden größer, schärfer und beängstigender, als wir beide es uns vorstellen konnten. Die Ungerechtigkeit des Ganzen war nicht mehr zu übersehen. Lila beklagte sich darüber, dass sie nicht zur Schule gehen durfte, dass sie nicht nach draußen gehen konnte, um zu spielen, Freunde zu finden oder im Sommer in der Sackgasse Fahrrad zu fahren, bis die Straßenlaternen auflackten und die Zikaden zu kreischen begannen. Sie sehnten sich sogar nach den Dingen, die ich am meisten verabscheute. Hausaufgaben, das Abspülen meines Geschirrs nach dem Abendessen, das Aufräumen meines Zimmers jeden Sonntagmorgen. Sie sagte, sie habe ihr ganzes Leben lang in diesem Keller gelebt. Sie wahrscheinlich sogar dort unten geboren wurde. Sie konnte sich an nichts anderes erinnern, bevor sie in diesen kalten und muffigen Raum eingesperrt wurde. Ich schäme mich, das zuzugeben, aber irgendwann konnte ich die Schuldgefühle nicht mehr ertragen, die ich empfand, weil ich das Leben lebte, das Lila nie hatte. Dass sie in meiner Vorstellung nie haben konnte. Ich war so jung, so naiv. Ich wusste nicht mehr, wie ich mit der Situation umgehen sollte. Also hatte ich das Einzige, was mir einfiel. Ich hörte auf, es zu versuchen. Ich hörte auf, Lila zu besuchen. Kein heimlicher, geflüsterter Austausch mehr. Kein kurzes Klopfen an der Tür, nur um sie wissen zu lassen, dass ich da war, dass überhaupt jemand für sie da war. Tage und Wochen und Monate und Jahre vergingen, ohne dass Lila je ganz aus meinen Gedanken verschwand, aber ihre Existenz war stattdessen abgeschottet. Eingesperrt in den Keller meines eigenen Verstandes. Zu Hause war es schwieriger, die Gedanken an sie zu verbergen, wenn mein Vater ihr Stunden nach meiner Schlafenszeit das Essen brachte. Lag ich wach und warm in meinem Bett. Manchmal hörte ich sie schreien, manchmal hörte ich, wie das Tablett auf dem Boden fiel und der Teller. Am Aufprall zerbrach. Manchmal hörte ich sie weinen, schreckliche, merzhafte Schluckser, während ich im Spielzimmer neue Legos jetzt zusammenbaute. Manchmal rief sie meinen Namen. Ich werde mir das nie verzeihen, hasse mich dafür. Und das habe ich auch verdient, aber ich habe sie jedes Mal ignoriert. Am schlimmsten war es jedoch, als sie anfing zu klopfen. Ich war gerade dabei, meine wissenschaftliche Hausaufgaben für den Tag zu erledigen, als es das erste Mal klopfte. Ein Lights Klopfen, aber ein Klopfen. Nichtsdestotrotz, eine Initiation, eine Einladung, eine Konfrontation. Mir gefror das Blut in den Adern, als mir klar wurde, woher es kam, und wem es kam. Ich sprang auf mein Fahrrad, kam erst nach Hause, als das Abendessen auf dem Tisch stand. An diesem Abend hörte ich meinen Vater zum ersten Mal Lila anschreien. Er schrie sie an. Sie solle mit dem ganzen Klopfen aufhören, er kümmere sich um sie, um ihren kleinen Bruder, um ihre Mutter. Und das können er nur, wenn sie im Keller bleibe, wenn sie still sei. Sie ließ sich aber nicht überreden und klopfte immer häufiger und lauter. Ich war damals etwa zehn Jahre alt, also hatte ich etwas mehr Freiheit. Alle Freiheit der Welt, verglichen mit Lieder. Ich mied mein Haus um jeden Preis und kehrte er nur abends zurück, wo mich das Klopfen sofort begrüßte. Dann klopfte sie weniger, als dass sie mit ihrem gesamten Körpergewicht gegen die Tür stieß. Meine Mutter fing an, wie besessen das Haus zu saugen, und um den Lärm zu übertönen. Sie schaute meinen Vater nicht einmal mehr in die Augen. Ich stellte mir die blauen Flecken vor, die sich auf Lilas Schulter und an ihrem ganzen Arm bildeten. Wenn es ihr wehtat, ließ sie es sich nicht anmerken. Sie hörte nicht auf. Der Schlaf rückte in weite Ferne und ließ mich benommen gereizt, verwirrt und vor allem verängstigt zurück ich begann unangemeldet im Haus meines Schulfreundes jetzt mein einziger Freund aufzutauchen, nur um Lilas Klopfen zu entgehen seine Eltern mochten mich offensichtlich nicht und die Spannungen zwischen uns beiden Kindern eskalierten bis zu einem Siedepunkt der in einem Streit endete ich schlug ihm in den Bauch und er antwortete mit den Worten die mich zerbrachen, alles zerbrachen ein Schlag, der viel mächtiger war, als er ihn mit kleinen, zu Fäusten geballten Händen hätte ausführen können. Meine Mutter sagt, dass du ein Bastard bist, dass deine Mutter eine Hure ist. Als ich nach Hause kam, musste ich die Worte in meinem Wörterbuch nachschlagen, musste den Mut aufbringen, wieder einmal eine schwierige Frage zu stellen. Mama, bin ich ein Bastard? Ich musste zusehen, wie meine Mutter ihren Schwung verlor, um wieder stehen zu bleiben. Ich musste zusehen, wie das wenige Licht, das sie noch in sich hatte, erlosch. Ich musste dabei sitzen, als sie den Raum verließ, musste dabei sitzen und heiße Tränen vergießen, als das Klopfen wieder einsetzte. Jeder kräftige Stoß gegen die Tür, meinen mein Verstand zermürbte. Eine schmerzhafte Erinnerung daran, dass Lila hinter mir her war. Aber meine Mutter kam zurück und sie kam mit einem alten Zeitungsausschnitt in der Hand, der in den Rändern abgenutzt war. Sie hielt ihn an ihre Brust, als sie mir endlich, endlich, die Wahrheit über Lila erzählte. Über Dads zweite Familie im Keller. Ich war jung, aber ich musste es wissen. Meine Mutter wusste es auch. Unter erstickendem Schluchzen erzählte sie mir von der Familie meines Vaters. Der Familie, die er hatte und die er gegründet hatte, bevor er sie traf. Von dem schrecklichen Fehler, den sie begangen hatte der ihr das Beste gab, was sie je in ihrem Leben hatte, ihr aber drei anderen Namen. Darüber, wie sich die alte Frau meines Vaters bereits auf dünnem Eis bewegte, wie ihre Hilferufe unbeantwortet blieben, wie das Wenige, das noch von ihr übrig war, zerbrach, als sie herausfand, was meine Mutter und mein Vater taten. Darüber, dass sie es nicht wissen konnten, aber über die Schuld, dass sie trotzdem trug. Wie ein schwerer Rucksack, Mama. Ja, mein Schatz, aber ich kann ihn nie absetzen. Dass Lila tot war und Isaac auch, dass ihre Mutter ihnen das angetan hatte und dann auch sich selbst. Mein Vater hatte sie im Keller gefunden, als er von der Arbeit nach Hause kam, dass er sich das nie verziehen hat und meine Mutter auch nicht. Dass sie, als sie wieder im Keller auftauchten, es sei nichts geschehen, selbst nachdem ihre Leichen vor all den Jahren entwendet und begraben worden waren, nichts anderes zu tun wussten, als ihnen ein möglichst normales Leben zu ermöglichen. Noch eine schwierige Frage, aber warum müssen sie im Keller bleiben? Ich fand es später, am Abend heraus, als mein Vater von der Arbeit nach Hause kam und die Tür aufschloss. Lila trat aus dem Schatten und ich zuckte instinktiv zusammen, als ich zum ersten Mal ihr Gesicht sah, das klaffende Loch in ihrem Gesicht, wo ihr linkes Auge hätte sein sollen. Isaac war klein, wie Lila sagte, aber die nässende Wunde an seinem Kiefer hätte es ihm fast unmöglich gemacht zu sprechen, wenn er die Chance gehabt hätte, erwachsen zu werden. Zuerst hatte ich Angst, aber ich setzte mein tapferes Gesicht auf und nahm Lila an die Hand. Ich spielte zum ersten Mal mit Lila und Isaac, teilte mein Spielzeug mit ihnen, lachte mit ihnen. Ich lernte ihre Mutter an diesem Tag nicht kennen, aber das sollte ich Jahre später ändern. Als sie und Lila und Isaac erfuhren, was aus ihnen geworden war, fiel es ihr schwer, damit fertig zu werden. Sie outet sich nicht oft, aber ich behandle sie mit Freundlichkeit. Wenn sie es tut, die Frau, ist, die ich sie jetzt kenne, könnte sich nicht vorstellen, das zu tun, was sie getan hat. Die zweite Familie meines Vaters blieb immer noch im Haus, aber nach diesem Tag waren sie nicht mehr auf die Schatten des Kellers beschränkt. Sie wurden weniger zur zweiten Familie meines Vaters, denn wir wurden alle zu einer größeren Familie, die zusammen lachte, spielte und liebte. Ich lebe nicht mehr in diesem Haus, bin jetzt erwachsen und schätze all die Freiheiten und Möglichkeiten, die mir zur Verfügung stehen und die ich früher als selbstverständlich ansah. Ich weiß, dass meine Familie weit davon entfernt ist, normal zu sein. Sie ist sogar in vielerlei Hinsicht schrecklich und entsetzlich, wozu ich als Kind beigetragen habe. Aber sie ist alles, was ich je gekannt habe. Ich liebe sie. Alle von ihnen. Ich besuche sie immer noch, wann immer ich kann, zu Geburtstagen und zu Weihnachten und in den Sommerferien. Und wann immer ich sie besuchte, nehme ich mir die Zeit, um dankbar dafür zu sein, dass Lila mir öffnet, wenn ich die Haustür klopfe. Was zum Kuckuck? Happy Family.
0: Mal abgesehen davon, von wie wie verstörend allein die Konstellation und der Gedanke daran ist. Ich gehe es mal aus der Perspektive des Vaters, okay? Mhm. So, ich betrüge meine Familie, eben habe eine Affäre, mit der komme ich dann zusammen, Zeug mit dir ein Kind. Meine Frau dreht daraufhin eben durch und bringt ihre Kinder und sich um. Scheiße. Man beerdigt sie, man versucht darauf klarzukommen, neues Leben zu starten. Und auf einmal tauchen die als Zombies, weil nichts anderes sind sie, schätze ich mal, ja. im Keller wieder auf. Und sein erster Gedanke ist, hey cool, meine alte Familie ist wieder da, ich äh, lasse die im Keller, dann kann ich mit denen auch Friede, Freude, Eierkuchen spielen
1: oder was? Scheinbar. What the fuck? Verrückter Vater.
0: Ja, aber auch die, 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 die Frau, dass die da mitspielt, denkt sich so, oh, schau, deine alte Familie, die sich umgebracht hat, ist wieder da. Ich koche für die ein paar Portionen mit.
1: Ja gut, für sie war es ja nicht wirklich so... so sie ist ja damit nicht klargekommen. Sie hat immer versucht, irgendwas zu machen, um das auszuschalten, um ihren Kopf auszuschalten.
0: Ja, um das zu ignorieren. Voll mhm. die gesunden Familiendynamiken, unabhängig jetzt mal von den Zombies im Keller.
1: Jeder hat Leichen im Keller. <lacht>
0: ja. Und vor allem dann dieses Friede, Freude, Eierkuchen, Happy scheinbar Happy Ending, so jetzt leben wir alle glücklich in diesem Haus und die sind mhm. nicht mehr im Keller. Das ein einzige, was ich jetzt nicht ganz äh, verstanden habe, warum sie die Mutter erst viel später kennengelernt hat.
1: Weil die Mutter wahrscheinlich nicht rausgegangen ist. Weil die Kinder an den an der Tür waren.
0: Stimmt eigentlich. Oder die, die Mutter ist so hingerichtet, dass sie vielleicht sich nicht mehr frei bewegen kann. Vielleicht. Kann ja auch sein. Wir dann wissen ja den, den zombie zustand, zustand von ihr nicht. Genau. Wow. Da, 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 das war ein Höllenritt. Der ja. makaberen Sorte.
1: Ja, am Anfang war es so: so, ja, es ist lila. Und der Kleine ist Isaac. Wenn er groß ist, dann kann er auch reden, ja. Drei mhm. Jahre später, er kann immer noch nicht reden.
0: Okay. Eben. Denkst du halt so, okay, Psychopater, der da äh, eine Frau und Kinder entführt hat, vielleicht, mhm. die da unten leben. Aber mit diesem Zombie-Plot-Twist äh, habe ich... Vor allem, es ist länger her, dass ich die Geschichte recherchiert habe, so ich habe das tatsächlich vergessen gehabt. Äh, mit dem habe ich echt nicht gerechnet.
1: Ja, ich auch nicht beim Lesen. Ja, das so,
0: bei bei wie du es das vorgetragen hast, ah, okay, sie kommt da immer mehr dahinter, sie, sie, sie stellt da Fragen und wahrscheinlich eskaliert es dann, weil sie die Kellertür öffnet oder so. Aber der Turn war interesting. Mhm. Happy Family. Hey, wärst du in der Situation des Vaters und deine alte Familie kommt zurück, würdest du die happily in deinem Keller aufnehmen und, und mit denen quasi ein Doppelleben führen?
1: Ist schwer zu beantworten, weil es situationsabhängig ist. Ach, du, du, du bist ja Easy so diplomatisch. Wie sie zurückkommt. Mit
0: einem Schussloch und einem nässenden Kiefer?
1: Wahrscheinlich nicht, ich würde das Haus verbrennen.
0: Ja, kill it with fire. Ich meine, würden sie tatsächlich resurrecten? So wiederkehrermäßig, man weiß nicht genau, was passiert ist, keine Ahnung. Ist natürlich was anderes, dann würde ich sie nicht anzünden. Aber wenn die so zurückkommen in dem desolaten Zustand und wenn ich dann merke, jo, die die leben eigentlich, weil blöd gesagt, leben sie ja irgendwo nicht, oder? Leben wenn wenn bitte, sie ja. nicht wachsen, nicht faulen, nix, die, die sind ja quasi in der Zeit eingefroren, wenn die immer gleich bleiben. Ja. Dann, ja, kill it with fire
1: wenn man es töten kann.
0: Ja. Also ich sage, ja, wir haben heute schöne Familienbanden kennenlernen dürfen, oder? Ja. Welche Familie ist euch Familie? lieber? Der alleinerziehende Psychovater, der vielleicht die, die ehemalige Familie getötet hat? Oder der Psychodad, der seine alte Familie als Zombies im Keller hält? Aber das hast mir einen schönen Titel schon für die Folge gegeben. Happy Family. Yay. <lacht> Help. Oh Gott. Also, für mich persönlich eine der, der verstörenden Folgen unseres Podcasts, muss ich gestehen. Ja. Aber von dem her eh gut, weil wir wollen ja mal ein bisschen auch schocken und nicht immer nur 0815 Creepypastas haben. Genau. Also, wenn, wenn ich mal als Zombie wiederkehre, hoffe ich, habe ich habe mit deinem Keller <lacht> auch einen kleinen Platz.
1: Ja, ich, ich habe so einen kleinen kleinen Mehrfamilienhauskeller. Also, ich habe so einen kleinen Teil. Ja. Da kannst du dich einmal drehen, das passt.
0: Gibst du mir eine Switch und ich bin glücklich. Alles
1: ja. gut. Ist das dann Bodenhaltung?
0: <lacht> ja, stimmt. Zombies hält man nicht in Freilandhaltung. Genau. Also, das passt schon so. Oje, oh, yeah. es, es geht nur noch bergab, ich sehe schon, uff. Mich würde freuen zu wissen, wie euch die Folgen gefallen haben. So mögt ihr auch diesen etwas makabereren Stuff, so wie wir, oder seid ihr auf die klassischen Creepypasta's mehr scharf? Schreibt es mir wie immer gerne in die Kommentare auf Discord oder sonst wo. Alle Links findet ihr wie immer in der Beschreibung. Ansonsten danke Zelda fürs dabei sein. Danke an euch fürs Zuhören und für die Bewertungen und alles. Und bis zum